0: În direct cu la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi nu o să fie ușor pentru că o să vă pun să cântăriți între binele general al unei țări și viața obișnuită a unor oameni. Despre asta este vorba la ce vedeți la televizor în ultimele zile și ore. Nu e o judecată dreaptă, dar ea trebuie făcută și așa fac și politicienii de fiecare dată Cam asta se întâmplă în Valea Jiului Câteva sute de oameni protestează pentru viețile lor Așa cum le știu și cum le înțeleg Protestează de teamă față de necunoscut În timp ce restul țării socotește Dacă banii care le sunt dați au o justificare Și ce putem face mai bine cu ei Așadar, prieteni, ce este mai important pentru noi? să facem spitale, autostrăzi și școli cu banii obținuți de pe închiderea unor mine sau să asigurăm un minim de trai decent unor semeni ai noștri. Și pentru cine nu știe faptele, am să le prezint un pic. De câteva zile, sute de mineri din Valea Jiului protestează închinzându-se într-o mină. Acum aceste proteste s-au extins și alte sute se alătură în fața altor mine. Compania lor este în insolvență, dar... Cred că e de fapt de dreptul dreptul falimentară. Cărbunele și energia pe care le produc costă mai mult decât prețul de vânzare. Adică statul bagă mâna adânc în buzunar și subvenționează prețul. Mai plătim de la noi, de acasă, pentru un cărbune pe care îl vrea din ce în ce mai puțină lume și pe care putem să-l luăm mai ieftin din alte țări. Că și asta e o chestiune. Morișca asta s-a oprit acum câteva săptămâni din lipsă de fonduri, n-au mai venit banii, sunt restanțe salariale, plus multe datorii din urmă, etichete de masă, căldură, transport, beneficii pe care oamenii aceștia le primeau pe lângă salariu. Acum sunt vreo 4.000 de angajați, puțini față de cât au, câți au fost în trecut, dar uh, nici bunele lor nu mai contează foarte tare. Sunt estimări așa că în coșul ăsta energetic ar fi pe undeva pe 2-3%. Mai mult, întreaga Europa se pregătește de o schimbare masivă a economiilor viitoare. O schimbare care va avea impact major tocmai asupra acestor zone poluante. Adică minele se vor lovi de dificultăți și mai mari, iar perspectiva este să fie închise dacă nu generează mai puțină poluare. Atenție, nu vorbesc aici doar de mine, aici este viitorul pentru multe industrie din România. Va fi necesar să avem o mare dezbatere aici, legată de acest pact verde. Da, și nici nu poate fi altfel, Valea Jiului trece acum prin soarta pe care au avut-o multe alte industrie grele și în lumea occidentală. Fier, cărbune, oțel, mașini grele, tot ce poluează și tot ce are nevoie de brațe, de muncă, se mută în alte părți. Ce vedeți e finalul unei epoci. Întrebarea este ce facem noi de acum mai departe. Asta e decizia pe care trebuie să o ia societatea noastră. Să cântărească între... Mai binele celor mulți ce am putea face ceva cu banii economisiți sau binele unor oameni concreți și real care și ei au nevoie de bani, lucruri și stimă și viitor pentru familiile lor. O să vă dau numărul de telefon, este 0372069599. Putem să extindem dezbaterea în toate zonele acolo unde statul dă bani cu neminuita și vă întreb în felul următor. Ce trebuie să facă statul cu aceste companii care nu au șanse de redresare? Trebuie să financeze pe mai departe o industrie falimentară și să nu lase oamenii pe drumuri? Că ce e important, da? Sau să închidă minele și să ofere ajutoare sociale până când apar noi industrii banii să-i folosească mai spornic în altă parte. Vă invit la dezbatere 0372069599 Încep cu Cornel. Salutare!
1: Salutare! Salutare, Cătălin! Salut și ascultătorii! Întâmplător fac parte dintre cei disponibilizați. Deci am lucrat cu ceva mult uh, timp în urmă, cu 20 de ani la o interprindere mineră care s-a desfințat între timp. Am fost și lider de sindicat de sector, deci știu cu ce să mănâncă, știu și despre impactul social care a fost, fiindcă s-a, mina s-a închis uh, complet și o regiune a fost uh, văduvită de, de aportul celor care munceau acolo. Vă dați seama, uh, ce vreau eu să subliniez, au trecut deja 20 de ani și ne învârtim în aceeași paradigmă, ce facem? Deci au trecut 20 de ani de când au început disponibilizările. Mina da. și o de lângă Târgoviște, despre asta vorbesc eu. Așa. Impactul a fost mare, au fost aproximativ 4.000 de muncitori care au cerut, urmea, au cerut ei disponibilizarea. S-a făcut grevă, s-a mers la prefectură, în fine, toată tebatura s-a închis. Oricum, din capul locului să vă spun, industria asta trebuie să se închidă. Dar nu așa cum s-a întâmplat da. acum 20 de ani și nu așa cum se întâmplă acum.
0: Păi cum, există altă cale, da. adică... Da, există. Yeah.
1: Există. E la fie fiecăruia dintre noi. Am vorbit, nu neapărat de recalificare. Eu am fost un casfericiu mare calificat, am făcut o facultate și am un serviciu bun acum. Dar un miner care toată viața a știut să facă de cât lucrul ăla, e greu să-l recalifici. Mai ales dacă pare o vârstă, are 40-45 de ani. Deci e foarte greu. Dar pune-l să facă ce a învățat el. Să facă. La noi în, în țară se fac, încă se mai lucrează la metrou. Deci este un, un loc de muncă unde exact se poate deplasa minerul să-și facă munca lui. Se, poate, se fac autostrăzi, sunt tuneluri prin munți. E același lucru. Asta face minerul. mi pământul din galerii. Din deci, de ce nu, nu putem să, să, să punem oamenii ăștia? Nu să le dăm ajutoare sociale, că nu rezolvă cu nimic asta. Asta rezolvă, eu o precție la picior de lemn. Nu. dui domnule, acolo unde pot să lucreze ei. Adică și cum, cum să același domn- loc Cum de să muncă.
0: facă domnul Câțul. să dea niște ajutoare unor companii de construcții și să spună, uite, domnule, aici o forță de muncă angajează
1: nu, știu, dar nu trebuie, trebuie. For, forță de muncă trebuie, trebuie la, la, la construcția de autostrăzi.
0: Auzi, dar chiar deci așa ce da. acum să fac niște lucrări de genul ăsta, autostrăzi? Exact. Metro... De ce companiile private nu apelează la muncitori din zona respectivă? Adică... Și de ce nu se implică și statul nu, în, nu, în direcționarea te de, ce, de muncă? De ce nu se duce o companie privată să ia un muncitor de acolo sau o echipe mai mari și să zică... Dom-i... Da, bună întrebare! Uite, da, vă plătim da. atât că nu mai exact. știu cât. Am înțeles că oamenii ăștia zic că au salariu undeva sub 3.000 de lei, dar bănuiesc că au undeva și ceva... E o
1: muncă grea. Eu știu cu ce de... să mănâncă. N-am lucrat chiar în subteran, am lucrat la suprafață. Dar e o muncă foarte grea. Și nu e plătită pe cât trebuie. Dar și să o lași să perpetuezi cangrena asta... E, nu știu cum să spun, face rău economiei în sine. Fiindcă e o industrie moartă, nu se mai cere cărbune, tehnologizarea extracției este la zero, deci oamenii ăștia sunt în pericol iminent de câte ori intră în mina aia. Fiindcă nici aerisir nu mai sunt, nici nu, nu s-a mai investit acolo. Acolo s-au dat decât bani pe criterii sociale. De și fapt, să nu zi... ne învărtim după cirei și au fost cumva la un moment dat și un bazin electoral.
0: Păi, îți mulțumesc tare mult când a fost bazin electoral ultima dată, în urmă cu 2 sau 3 ani, dacă nu mă înșel, când guvernul PSD a făcut o saftea la mine acolo și a dat o subvenție ilegală din punct de vedere a reglementărilor europene. Și ce s-a întâmplat mai departe? A venit Comisia Europeană și a zis, vedeți că ați dat niște bani aiurea la mine. De ce a făcut guvernul PSD treaba asta? Păi a făcut-o dintr-un motiv foarte clar. Să nu lase oamenii pe drumuri și sigur să atragă niște voturi pe mai departe. Astăzi ce să vezi colac peste pupăză, peste toate lucrurile astea? trebuie restituit și banii ăștia. Nu e ca și cum România ar avea banii ăștia, dar trebuie să-i dea înapoi, pentru că n-avea voie să-i dea pe mai departe. Totuși, fiecare moment de acesta, fiecare închidere, fiecare negociere înseamnă pâinea unui om care să duce și el astăzi acasă la familia lui. Că, de fapt, despre asta e întrebarea. Băi, ce punem pe masă mai departe? E viabil așa? O să plece să construiască autostrăzi? Nu știu dacă merge. Valentin, salutare, bine ai venit!
2: Salutare, Cătălin, bine v-am găsit și pe dumneavoastră și ascultătorii. O să încep cu o paranteză uh, Și anume, Valea J-ului este roșie Și este de 30 de ani
0: Adică ce, politic, ideologic?
2: Politic, ideologic și tot Tot ce înseamnă PSD, de 30 de ani sunt acolo Nu zic că alte partide ar fi făcut ceva în plus pentru Valea Jiului, dar pe de altă parte, datorită faptului că acolo toată lumea știe câtă corupție și câte erudisme și nepotisme sunt, nimeni nu a investit clar, nici acei mine nu vor avea sau își vor găsi foarte, foarte greu de de muncă în continuare. Acum, ca să răspund la (coughs) întrebarea dumneavoastră, eu aș fi de acord să se închidă aceste mine. De ce? Pentru că din fericire, trăim în capitalism. Și asta înseamnă piață concurențială. Adică eu lucrez la privat, în momentul de față. Dacă firma la care eu lucrez mâine intră în insolvență, toată lumea se duce acasă. Da? Ne ducem pe șomaje tehnice, șomaje ce ne dă statul, da? O să stau două, trei, patru luni în șomaj acasă, da? Ce fac după patru luni? Dau din coate, mă zbat că foamea și facturile îmi bat la ușă.
0: Asta vor face și acei mineri. E Pentru că nu ai e Să, să un bloc mare de angajat, să închizi zâlții acasă, Mie, mi se pare că n-au de ales după asta. Adică unde o să plece? Pleacă... O să se ducă în Italia și în, în Spania, tot, prima
2: Întotdeauna lupă. se vor găsi soluții.
0: Ah, că nu murim de foame în 2021? Da,
2: în Întotdeauna se găsesc soluții. Dar haideți să o punem ipotetic. Uite, o să fac o reclamă și o să spun uh, uh, mai multe firme mari. Carrefour, Kaufland, Metro și așa mai departe, da, ca să nu fie reclamă, da? Va intra una din aceste companii în insolvență, Kaufland. Ce facem? Îi asistăm pe toți? Cum facem? Că nu, nu văd
0: de E adevărat, statul în cadrul companiilor private nu intervine. Și un punct da, de vedere de ce bun. Să
2: susținem, de ce să susținem o companie falită care înghite din taxele și din impozitele mele? Atâta timp cât tu nu produci.
0: Pentru că să asta se acoperi cheltuielile. fac statele. Fiind o zonă monoindustrială, oamenii tind să aibă grijă de semenilor. Adică nu este totul capitalism pur și dur. El trebuie e, să aibă și o
2: din fericire acolo suntem, în capitalism, sau fericire pentru mine. Da, suntem simt. în capitalism și uh, acești oameni, într-adevăr, au o capacitate foarte, foarte redusă de a se adapta la alte meserii. Uh, am avut, uh, eu sunt din Craiova, am avut cu uh, un unchi de-al meu o discuție la un moment dat, care a plecat din combinatul din Craiova. După ce s-a închis uh, Nicolae, l-a răzuit la raz, n-a mai rămas nimic acolo, în fine. Și omul îmi spune, băi, Vali, nu-mi găsești și mie ceva de muncă? Zic, bă, da, cum să nu? Uite, ăsta este salariul, ăsta este programul, nu se știe când vii, când pleci acasă, că, na, așa e la privat. A, păi, stai, că nu prea e bine ce mi oferă tu.
0: Păi, tu Înțelegi? crezi, auzi? Bun, eu înțeleg acolo, sigur, poate să fie un caz aparte, dar muncă mai grea decât la oamenii ăștia nu cred că se compara, adică mi se pare că e așa treci ușor fluierând prin altă muncă după ce ai stat 8 ore sau 6 ore cât se stă într-o mină?
2: Nu, nu contest. Nu contest munca. Într-adevăr, este o muncă grea. Dar asta nu înseamnă că
0: statul și... L-am pierdut. Da, s-a, s-a pierdut legătura. Asta nu înseamnă că statul își permite să meargă mai departe de maniera asta. Și exact asta v-am pus să cântăriți astăzi. Între mai binele statului care poate salva câteva zeci de milioane de euro anual și poate duce în alte direcții să facă Dumnezeu știe ce și mai binele sau, că de fapt asta e toată dezbaterea, și mai binele, bun, mai binele, binele, decența unor oameni, că așa funcționează lucrurile. Nu e o chestiune care ni s-a întâmplat numai nouă. Peste tot în lumea asta sunt industrii din astea care cad la pământ. Globalizarea, noile energii, progresul, dacă vreți, împinge către aceste zone. Sunt industrii care mor și odată cu ele mor anumite meșteșuguri, anumite bresle, ceea ce vedem acum e un final destul de complicat. Dar noi am ajuns la un nivel al societății în care luăm decizii gândindu-ne și la oameni, nu așa scrie la carte. Mihai, salut, bine venit la România în direct.
3: Bună, Cătălin, Mihai Sandu sunt, sunt de profesie mecanic minier, lucrez la complexul energetic-oltenia de aproape 30 de ani de zile.
0: Mamă sunt două
3: probleme care le văd eu aici, Cătăline. Deci, odată, problema socială din Valea Jiului, mă refer că ambele probleme care le spun acum sunt pentru complexul energetic-oltenia. Deci, e vorba de problema socială și problema producției de energie. Problema producției de energie se rezumă la două lucruri. Să ai zăcământ și să ai forță de muncă să extrage jos zăcământ. Exact cum ai spus și tu, în Valea Julii Zăcământul cărbunei se extrage foarte, foarte greu. Se extrage de la o adâncime de câteva sute de metri, să zic. Foarte, foarte greu. Și uh, problema forței uh, de muncă uh, pentru extracția acestui cărbune devine din ce în ce mai, mai grea, fiindcă nu se mai, nimeni nu mai vrea să lucreze în acel subteran, fiindcă condițiile sunt foarte grele, iar forța de muncă este foarte îmbătrânită. Deci nimeni, dacă îi dai acum un salariu de 10-1000 de euro, nu angajat, dacă se duce și sta acolo, eu am lucrat acolo când am terminat facultatea din Petroșan, care e specific pentru domeniul minier, am lucrat două luni de zile în practică acolo și uh, spun sincer că știți și știm foarte bine, condițiile sunt foarte, foarte grele. nimeni nu se mai duce acum pe banii acestea. Forța de muncă pun, cum să zic eu, pun rămășat că este undeva la peste 45-50 de ani acolo. E foarte, foarte îmbătrânită. E... Și uh, ce vreau să mai zic, Problema este în Valea Jiului, că nu se găsesc alternative. Ar trebui să găsească alternative de la autoritățile locale, din planul acesta de redresare și reziliență chiar. Ar trebui să găsească alternative, fiindcă oamenii dacă ar avea alternative, ar fi mult mai ușor trecerea asta de la munca asta din superan la altă activitate, să zic eu, care, printr-o recalificare, în Valea
0: Jiului... Ce Giului, știi nu, să nu faci, Mihai?
3: Tuci? Eu am sosia de acolo în Valea Juli, în afară de turism, care știm foarte bine ce înseamnă turism, parângul, uh, da. în câteva stațiuni, straja, în afară de asta nu e nimic că acolo, nu e nimic. Știi nu de când au eu povestea să...
0: asta cu turismul? De când era premier Adrian Năstase și am venit exact, eu la București exact. și așa spuneam mamă, o să fie aici un turism da, în Valea da, da, da. exact, aici exact. Nu ne nimic, Nu e nimic decât perioada asta de iarnă unde... Tu îți dai seama, nu
3: poți să ocupi forța de muncă cu o perioadă de iarnă de turism. Nu e nicio firmă uh, care că... să, să ofere loc de muncă. Să mai spun că tăiem mai puțin, să mai ating un punct. Acum, ce vrem să punem? Știți că toată lumea spune, domnule, că energia pe cărbune este foarte scumpă, se, se induce în eroare chestia asta. Eu vor lucrez la complexul energetic Ultenea și spun că, uh, în primul rând, că nu este foarte scumpă. Și în al doilea rând, ca de lume mai nepoluată, prin toate investițiile care s-au făcut la nivelul termocentralului. Da. Noi producem în momentul actual în jur de 1400 până în 2000 de megawatts. Da, Dar urmează și cu noi tine. un proces de resomogizare. La noi o să urmeze toată un proces de resomogizare l- să, să locuim această regiune. Toată regie
0: lumea care se prin, se spune prin Europa, poluată. stai o secundă, toată lumea prin da. Europa a făcut niște investiții de sute de milioane de euro ca să oprească poluarea asta, da? da Lucru da. pe care România încă nu l-a făcut. Și asta, Dar o să-l facă, nu? Că să-l păi nu știu, o să-l facă, uite, tu ești la societatea complexului energetic Oltenia. Da, da un plan de
3: reorganizare Ascultă-mă
0: și... un pic ca să audă da. toată lumea. În 2019 da. ați avut o cifră de afaceri de 3,1 miliarde de lei, dintre care 863 de milioane sunt pierderi. Înțelegi? Adică a venit statul cu 900 de milioane de lei la tine, la companie? Nu-ți fac niciun proces să nu mă înțelegi greșit, dar vreau nu, să nu, înțelegi... Pentru
3: nu, asta se face această restructurare. O să observ că se fac o restructurare. Si. În, momentul, în, an, în acest nu se fac o restructurare, da?
0: De ce face statul ăsta? Da? Pentru că aveți, mă rog, astăzi date din 2019, nu mai știu dacă e așa, da, 12... da, da, da. 13.000 de angajați frățioare.
3: Da, o să fac o restructurare în anul acesta, care este logic, o să fac o restructurare și o să, o să reducă costurile. Problema este, că, Cătăline, te întreb eu pe tine, la 1.500-2.000 de mase care îi producem noi, cu ce cu ce-i echivalezi tu, în afară de importul, la momentul actual, cu ce echivalezi în afară de importul? Adică ce pui ce în loc pe piață? Ca, ca și cali- Ai văzut ce s-a întâmplat în California ce, acum, dar ce da? Ce pe energia regenerabilă, am. da?
0: Stai că nu toată lumea știe Problema este. care
3: este, Cătăline, știi care este problema? Că nu s-a făcut acel mix energetic Care este în toate țările dezvoltate S-a făcut acel mix energetic Corect. Care la noi nu s-a făcut Și dă vina, domne, nu luăm decât uh, Energie de la Hidro, că cea cea maestină Păi da, da energia de la Hidro Sau energia eoliană Sau energia... Uh, fotovoltaică, Cătăline, ce faci tu cu ea dacă ea nu și mai produce, Cătăline? O să, o să mergi pe importuri? Mulțumesc care mult! Mai decât, care mai scumpe poate ceea ce producem noi?
0: Ai dreptate aici un pic, importurile nu sunt mai ieftine găsim cărbune mai eftine dacă vrei, l aducem din Noua Zeelandă. nu asta e problema. Cine nu știe, povestea e în Texas. Texasul a investit foarte mult în energie din asta eoliană, da? Și a venit și verde. Și a venit un val de frig luna asta, și au înghețat elicele alea. Înțelegeți? Jumate din Texas a rămas fără curent electric și fără căldură. A fost acolo un lucru cumplit fiind un val de frig și lumea n-a știut ce să facă. Și acum oamenii și-au pus următoarea întrebare. Bă, am făcut bine ce am făcut aici, că noi ne-am pus toată energia electrică, sau o mare parte, numai pe uh, elicele astea verzi. Asta era întrebarea. La asta făcea referire Mihai mai devreme. Cristina, bine ai venit la România în direct. Mai e Cristina?
4: Bună ziua!
0: Salut! Cristina, dăm voie să spun celor care au intrat mai târziu pe frecvență de la ce am pornit. Sunt proteste ale minerilor. Domnul Câțu a zis că o mineriadă nu mai e posibilă. Nu știu de ce s-a repezit așa în vorbe. Și eu v-am rugat astăzi să cântăriți în a plăti mai departe subvenții unei industriei falimentare și a da o viață decentă unor oameni sau renunțarea la aceste subvenții pentru mai binele general. Te ascult, Cristina.
4: Consider că nu trebuie să sprijinim o, o industrie falimentară, putem să o sprijinim să, de, să nu mai fie falimentară, prin investiții în acest tip de energie și valorificând totodată invenții românești, cum ar fi, de exemplu, invenția domnului profesor Iulian Hornet, care are o instalație de piroliză. Uh, Oare, sub formă de prototip, uh, această instalație poate să valorifice, transformând în energie, orice tip de deșeuri sau uh, nămoluri uh, infestate sau pământuri infestate sau uh, m- absolut orice. Acum... Și, uh, a-
0: dar da, eu sunt convins că există pe lumea asta deja mintea omenească, a ajuns într-un stadiu care știe să producă energie curată din foarte multe surse. Întrebarea
4: da, este. Și foarte, foarte ieștină. Iertină.
0: Întrebarea e dacă Bun. e viabilă o astfel de, de investiție.
4: Este foarte viabilă. Este foarte viabilă. Uh, s-ar putea produce chiar pentru introducerea în, uh, în schema generală de energie. Uh, prin această instalație s-ar putea produce energie electrică. Și consider că în felul acesta ar uh, intra și pe orizontală uh, venituri. Uh, pentru că dacă ajutăm uh, întreprinzătorii românești, uh, români, pardon, uh, să producă tot ce înseamnă ca, uh, utilaje și așa mai departe pentru această instalație, mai departe instalația și mai departe introducerea în consum acestor resurse energetice, cred că uh, am ajunge la celălalt punct important și anume. Tot timpul, se, tot timpul este vorba de faptul că nu nu avem venituri suficiente, dar veniturile sunt suficiente pentru că nu se implică nimeni în a le produce. Eu cred că datoria politicienilor este să producă, să, să ajute la generarea acestor venituri. Și nu poți decât sprijinind.
0: Permanent ce... Op, Da, avem astăzi o chestiune Cu telefoanele, am pierdut-o și pe Cristina Știi că România, mulțumesc Cristina Știi că România e plină, am văzut zone pline De centrale de astea Pe eoliene, acum tehnologia pe care i a descris-o, nu știu, nu mă pricep nu de specialitate Sunt convins că de-a lungul următorilor ani O să apară tot felul de uh, minunății Dar până când apar minunățiile astea Și generează alte industrii, Că despre asta e vorba tu ai de luat o decizie, când a zis, trei luni, deci salariile ianuarie, februarie, martie, în aprilie, domnul Câțul trebuie să facă ceva. Adică domnul Câțu ia din buzunarul multora, adică din buzunarul nostru, și duce la mine. Asta e decizia pe care o are de luat, nu numai la mine, da? De ce vorbim de mine? Pentru că ele sunt susceptibile de a fi închise. Există planuri prin Europa și așa mai departe. Dar dați-mi voie să vă mai spun așa, Metrorex, pierdere 330 de milioane, CFR, pierdere 237 de milioane, Tarom, 170 de milioane, CFR Călători, 160 de milioane, Romairu, 50 de milioane, compania locală de termovificare de la Timișoara, uite, sunt top aici, REAPPS, compania națională de căiferate CFR, asta toate sunt pierdere aici, da? Adică, dar numai primele două și poate REAPPS-ul pot fi susceptibile de închidere sau de transformare. Unde suntem? La Dan. Salutare, Dan. Bine ai venit la România în direct.
2: Bună ziua, bună ziua. Ce să zic, e o problemă de incompetență a guvernelor, la timp hmm. când există sectoare întregi în faliment și... După cum vedem, se propune vânzarea minelor. efectiv închiderea vânzarea, după aceea cunoaștem procedeul, s-au terminat multe industrie chimică, de exemplu în România pe același considerent, fără să se pună nimic în loc. Practic am fost condus 30 de ani numai de incompetenți. Cu toate guvernele și cu tot respectul, dumneavoastră vorbiți mult de PSD-ul inclusiv PSD-ul, dar și PNL-ul, au fost incompetenți. Acum suntem din nou în uh, vremea Convenției Democrate din România, care a venit cu 15.000 de specialiști și a făcut exact același lucru ca și PSD-ul. De-a-s, de-a-s. Eu uh, sunt tot de, de guvernele cu Danilă Prepelac, în care îmi vând uh, pe ceea ce este al meu. Hidroelectrica este al meu și nu sunt de acord cu vânzarea uh, ei, inclusiv pe acele pachete de acțiuni. Adică vine acționarul și cumpără un pachet de acțiuni din comision celui care îi semnează contractul. Așa ceva nu trebuie ca cetățeni să acceptăm. Păi, un pic. Că, Știu până la până ce te mea, referi. Vre, spuneți, stai așa, spuneți că suntem pe pierderi. Suntem pe pierderi din mai multe motive. Angajați oameni, de exemplu, uitați-vă pe, uh, pe un raport al Cito Electrica să vedeți cât lua pesa, salariu față de personalul muncitor.
0: Sunt de acord, Noi dar nu că acolo sunt pierderile. Pierdere, nu acolo sunt pierderile. Stai un pic, ca puțin, că nu toată lumea știe la ce te referi. Stai un pic, nu te ambala, că nu toată lumea știe la ce te referi. Tu povestești în felul următor că a existat vreme de 2 ani, cred, o lege inițiată de PSD, care împiedica vânzarea unor pachete de acțiuni pe bursă sau în alte modalități la diverse companii de stat, chiar dacă ele aveau datorii. E, acum actuala coaliție de guvernare a venit și a zis, domnule, hai să îndepărtăm legea asta, că poate există așa o idee, o gândire, bucăți din diverse companii și cea pe care ai numit-o hidroelectrică, le mai vindem pe bursă și mai recuperăm o parte din datoriile sau de banii care... nu le pe, care vinde de... pe
2: bursă. Atenție, atenție, că scoate nu, pachetul mi-e, de acțiuni, mi-e nu greu vinde să... pe bursă, Aie, vinde... Și... Investor Leaks ceea ce nu păi normal. nu
0: știu de unde știi tu informația asta, că nu există încă o decizie luată păi? și nu văd cum ar putea să-l vândă lui X în mod dar nu vreau
2: să-mi vândă. Hidroelectrica este a mea, părinții mei au lucrat, tatăl meu a fost inginer proiectant de drumuri și Podre a făcut drumuri de acces pentru aceste da, baraje. Sunt, Avem sunt 264 de, de baraje pe care vreau să le păstrez în S-s-s, proprietatea okay. poporului. Faptul că incompetenții nu reușesc să aducă pe poporul are o mai mult de aeră
0: cu, cu nu o păină cu ouă de aur, Poporul... este inaccesat. Păi cum e cu ouă de aur dacă ea produce pierderi? Cine, hidroelectrică, păi produce pierderi? Păi nu, pierdere. mă refer la modul general. Păi dacă general.
2: vinde curentul foarte electric, o foarte ieftin, este tiresc, dacă vinde cu 0 lei și având cheltuielile care le are Uite, să fie pierdere. Uite, îți dau alt exemplu. Tarom. Am dat o reducere la absurd. Uite, tarom o, are, păi
0: și eu fac reducere la absurd, Tarom, 170 de milioane de lei pierdere. O fi și asta o găină de aur, dar ci să văd că nu, nu face chiar aur, face chiar găuri.
2: Bun. Pe, pe vremea comuniștilor era o tri treabă. În momentul în care directorul ajungea pe pierderi cu interprinderea, era schimbat. Hmm. Spuneți-mi, un director schimbat. Raportează uh, pierdea și nu, pă, nu păi, a nicio măsură.
0: Cum vine guvernarea, cum își schimbă directorul, dar din alte motive, Iar... nu pe criterii de competență, ci de criterii, pe criterii de mufat la... P- și mai e de tras de acolo, pe diverse correct, contracte, au pus pile și așa mai uitați-vă departe. Uitați-vă la guvernul ăsta de
2: danile Prepeleac. Deci vrea să vândă hidroelectrica. Nu, nu mă întreabă pe mine care sunt proprietarul încă a stai, stai. unei părți acolo stai. din hidroelectrică. Nici pe dumneavoastră stai nu. Stai să
0: ajungem acolo, că eu o să întreb eu, îți mulțumesc tare mult, dane, dar întreb eu când vine momentul, dar deocamdată n-a venit momentul. Da. S-ar putea să vină un moment în care statul ăsta care are deficit 7% din produsul intern crud să se uite în stânga și în dreapta și să zic că, bă, de unde mai fac rost de niște bani? Și zice eu te pot să vând aici niște companii, niște bucăți din companii, că nu cred că o să le nimeni, vândă nimeni toate, dar o să le vândă mai prost în perioada asta când te simte lumea că ai nevoie de bani. Pe de altă parte, nevoia de bani e reală. Acum vin cu o întrebare mai departe. Dacă vinzi bucăți din companiile astea ca să-i bani, și să-i bagi în ce v-am dat eu lista aici pe mai departe, parcă iarăși n-am făcut altă treabă. Alin a sunat, acum vine, ai venit la România direct.
5: Bună ziua, Căpainte, salut pe tine și pe ascultătorii Europa FM. Stăteam și ascultam misiunea încă de la început și mă gândeam, cred că nici dacă mă căutai pe Google nu se pot da mai bine intervenția mea, pentru că sunt născut și crescut în Valea Jului, am fost electrician chiar la mina al și acum sunt electrician de mentonanță la un parc de Oiene din Danemarca.
0: Aha, deci stai așa, de așa nu mai lucru. Mai... te ascult.
5: De zeci de ani s-au aplicat soluții în ce privește Valea Jiuului, care avantajau doar clica de partid, rețelele sindicale, firmele care căpușau mineritul. Niciodată nu s-au aplicat soluții care să vizeze interesele oamenilor, ale minerilor, în special. Sau măcar interesul economic al României. Cred că a fost lipsă de viziune sau de competență și nu de puține ori cred că a fost chiar reavointă. Dacă la fel se procedează și acum, problemele nu se, nu se rezolvă de niciun fel și de nicio culoare. Și îți spun asta pentru că cunosc ce se întâmplă în Valea Jurului, încă de când, și cei care m-asculte și cunosc pe mine nu știu despre ce e vorba, încă de pe vremea când caurile se clau din fix, încă de pe vremea când trei lucrau și vechi erau pontați, încă de pe vremea când mineri erau folosiți ca să lucreze la... Banele șefilor de sectoare sau șefilor de mine, încă de pe vremea când uh, cumpăra o firmă cărbunele care îl vindea mai departe, se vindea cărbune de proastă calitate, straturile se spatează dreu, soluția tehnologică e complicată și scumpă pentru valajul unui buletin de care stai în abataj.
0: Stai un pic. Deci tu ai plecat ca inginer de mină, ca inginer de mină ai lucrat acolo și ai plecat în Danemarca să te ocupi de eoliene. Asta e uh, partea faptului. Am lucrat
5: într-o. ca 11 de mină, nu aveam poziție de, poziție de inginer, nu am plecat de curând, vorbim de 20 și ceva de ani în urmă, dar eu mi-am căutat o soluție personală și am rezolvat problema. Ce probleme.
0: ai face...
5: Nu mi-a livrat statul această soluție. Ce
0: ai face dacă ai fi în locul lui Câțu acum? Continui subvenționarea sau te oprești și vedem altceva?
2: Dacă aș fi în locul lui
5: acum aș pune într-adevăr pe picioare un plan viabil. Un plan care să suprindă măsuri care să dea soluție și oamenilor de acolo, care sunt tot mai puțini, tot mai îmbătrâniți, tot mai săraci, tot mai fără speranță, dar în aceeași, în aceeași măsură aș stopa această gaură neagră atât la propriu cât și la, cât și la figurat. Vrem, nu vrem, astea sunt timpurile cum mai stăci și tu, soluțiile tehnologice se schimbă, viziunea planetei se schimbă și trebuie să ne adaptăm, la fel ca și la COVID cine se adaptează supraviețuiește. Cred că e la fel și din punct de vedere global și, și economic. Dar ce mai vreau să spun este că dacă noi ca și popor, ca și națiune vrem să privim la o rezolvare a problemei, să ajutăm și mineritul, dar și alte locuri din țară unde există această problemă, aici trebuie să lucrăm. La clica de partid, la rețelele sindicale, la firmele căpușă, dacă le rezolvăm pe asta faptă din rezolvarea acestei probleme este și rezolvarea problemelor din Valea Juri și din orice alt sector care produce, iată, ce probleme. E, ce chestie interesantă. tot de
0: Mulțumesc tare mult, Alin, inginer de eoliene, electrician de eoliene. eoliene. Deci ne-am întors la clasicul nostru, la corupție. Eu te nu te-ai fi gândit o secundă că până și aici era ceva de uh, furat și până aici am reușit, după care, sigur, că auzim vorbe că vine cineva și vrea să închidă minele, în general străinii. Știți că asta e problema. George, salutare, binevenit la România în direct. Bună
6: ziua, Cătălin. Am vorbit și cu colega ta, la care m-am scris, și am spus că tatăl meu a avut acționar, la o mina din România, Acțiar? care este, din păcate, de mult timp, da, privată, era mină privată, okay. la Berbești. Așa. Da, care nu mai este de mult. Eu eram atunci în Cuștiana, în 92 de ani, și căutam, în aș și să văd ce se producea acolo, doar că era calitatea foarte proastă și deja Europa, căutam prin Europa, Europa deja se orienta. Adică Europa este înaintea noastră cu vreo 20 de ani. Eu mă, mă, mă mir că încă mina asta mai mergea și pe minus. Nu sunt adeptul la lucrurile care merg pe minus. Gândește că merge pe minus în fiecare an. Deși sunt 4.000 de oameni acolo, faptul că se fac găuri și companii ca aceasta fac găuri la buget, sunt niște bani care se pot investi cu cap în altă parte.
0: Voi cum ați închis? Uite-te. Cum ați făcut cu mina voastră?
6: Ce s-a închis, S-au închis portile La revedere insolvența, falimentul, la revedere Totul a ajuns la fier vechi
0: Și ce s-a întâmplat cu oamenii de acolo?
6: Ce să mai au fost în șomași Cât au avut șomași Și după aceea fiecare s-a reorientat
0: mm-hmm. fost Exact o... cum
6: s-a întâmplat la SIDEX Exact cum s-a întâmplat SIDEX-ul Știi că Sidexul nu mai este de mult ce era Ei, Nu mai mai în momentul acesta Sigur. Nu mai este, L-au luat mitazi, l-au tras cât au putut să ia de acolo Ce s-a putut face și l-au pus pe butuci, cum s-au pus toată la pe butuci care era de confecție. Deci ne plângem de niște lucruri care merg pe minus. Statul ar trebui să fie, având în vedere că are bani de la noi și are, are buget, ar trebui întotdeauna să investească în lucruri care să ne aducă nouă un beneficiu. Adică nu putem să ținem... Tu aia, dacă ai avea o companie care ți-ar merge în fiecare an pe minus, tu mai țină?
0: Nu, că ar fi din banii mei. Dar știi cum, e mai simplu păi să ții din banii altora. E evident. Păi.
6: Vedem. Deci noi plângem 4.000 de oameni. Într-adevăr, nu este o situație bună pentru ei, dar nici mie, nici ție, nici altei alte persoane nu-i garantează nimeni un post pe viață. Nici el, la Europa, nu, te-au, nu cred că ai semnat pe viață. Mâine, da. pui, mâine poți să, să nu mai fi acolo, nu? Și trebuie să te reorientezi să face altceva, cum am făcut și noi când am dat faliment, ne-am apucat de alte lucruri care au mers, n-au mai mers, dar ca stat, uite la Poșta Română. Poșta Română ar putea să fie mult peste, peste aceste companii de curierat private, pentru că are infrastructura făcută, dar nu se vrea, nu se investește un pic în ea și ar, fi, ar, veni niște, ar avea niște venituri mult mai mari decât companiile astea private, pentru că are centre peste tot în țară, are mașini peste tot în țară, doar că Lasă învechită, toată toată operația de la poște este învechită. Și oamenii preferă să trimită un colet cu cineva privat decât să trimită cu poșta română. În mod evident. Care ar aduce bani la buget.
0: George, îți mulțumesc. George este reprezentantul capitalismului tipic și de fapt mesajul pe care ne-l spune așa lumea se schimbă, se modernizează, banul este cel care face ca toate rotițele să meargă. Și este aproape de neoprit acest mecanism Care va rezolva și problema asta Acum, domnul Câțu, sigur că a făcut niște promisiuni A găsit o situație de conjunctură Le-a zis oamenilor, domnule, hai că nu o să se întâmple chiar acum pe loc Mai aveți de doi bani speranță, dar cam e. Până la urmă, viața te va împinge acolo Și cineva va trebui să ia o hotărâre neplăcută Așa cred și eu Cred că e rândul lui Robert să vorbească Bine a venit
2: Salutare! Salut, două da. lucruri am de, de spus. Unul să se gândească cei din Vala Jului, cum își explică faptul că avem o țară săracă cu sindicate bogate. Și, da. si pe la mână, să mai iau exemplul brăile, spus de cel de dinainte. Braile, din 96-97, au închis trei mari companii, unde lucrau, cred că unul dintre brăile, lucrau acele combinate. După ce au achins combinatele, breilinii și-au dat seama că pe pică. Noi sunt mai mea în unor drumuri, putem să facem comerț. Au apărut foarte multe depozite în zona respectivă, deci zona de logistică. După care și-au dat seama că pică, noi putem să facem și agricultură, că avem la mare și au să facă și lucrul acestea. Atât timp cât se vorbește de zona monoindustrială și rămân cantonați în, în conceptul de monoindustrializare, sunt prizonierii unui, unui vis mort de mult dacă și-ar, s-a uitat un pic și-a descoperit ce se poate face în zona aia, și pe tublairea a fost dureros în 96-97. Dar cumva au reușit să iasă de acolo, nu a fost plăcut, dar, dar n-a murit.
0: Știu conceptul Și-am ăsta, gând... teoretic sună foarte bine, dar m-am uitat la alții și îți dau două exemple. Așa numita, cum i zice, curea de rugină, da? din Statele Unite, care au fost mari producători de oțel și de mașini și cărora nu și... le merge bine astăzi. Și ei da? din 80, cu de da. Și cei din uh, Anglia, în mod evident, care se confruntă cu o problemă similară. Și oamenii ei da. nu n-o duc mai bine nici după 30 de ani de când industriile lor au început să plece. Îți dai seama da. despre ce da, vorbim? e un proces. Că industria
2: mea moare. Dacă eu văd că industria mea moare, pot să stau să mă pun jos să încep să plâng. sau să-mi caut variante. Și vă spunem, nu e teorie exact asta să-mi la Braila. Braila și-a descoperit alte valențe pentru că nu a avut încotro ori pentru mineri Mi se poate cita să vină acum asta ca o, ca o surpriză faptul că produc un, un cărbune prost, foarte scump, pe care nu vrea nimeni. Era ca toată ca- de, la, de la Fidex, care nu era folosită la, la, la autoturism în România. Că era toată da, da,
0: corect. Și făcută dintr-un cărbune prost la, de, multe, da, da. de multe ori. În, adică momentul, le în momentul de
2: fapt, faptul că le dă statul o subvenție sau o așteptă de la stat să-i ajute, din punct de vedere social, este uh, justificată așteptarea lor Pe termen lung E clar că e nesustenabil e știu că nesustenabil S-au mai închis nimeni de-a celor 30 de ani În Valea Jeului uh, Deci nu e o surprină pentru absolut uh, nimeni Și al treilea punct era Problema socială din Valea Jeului Foarte puțini care sunt acum la 50 de ani În Valea Jeului sunt născuți în Valea Jeului Marea măzutată sunt veniți acolo, cum au venit și la Galax, și la Brăila, oricum. și la Brasov, da. să mă știu de
0: pe unde. Îți mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere. Nația și-a spus uh, cuvântul și uh, e aproape mersul lucrurilor. Nu cred că există altă soluție, o să o mai târie, o să o mai hârie câteva luni de zile, dar, de fapt, deocamdată către asta ne îndreptăm. O să vină la un moment dat și un alt ciclu în viața noastră, când poate minele vor fi importante, munca asta va fi din nou importantă și atunci vor fi banii mai mulți ca așa se întâmplă în viață. Închem România în direct aici, eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13 și 15 la Europa FM.